0: Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai à nouveau l'occasion d'apporter une prédication. Je l'avais fait en début d'année dans le cadre d'une formation d'introduction. Et puis je retente l'expérience. Et j'espère que ce temps nous apportera un encouragement, un questionnement peut-être, ou en tout cas une passion renouvelée pour Jésus. Et puis pour ce troisième dimanche, de l'Avent, je vous invite à découvrir en quelques étapes un petit bout d'évangile qui est peu commenté, mais euh, nous commençons par prier. Notre Père, nous prions que ta parole nous permette de te rencontrer ce matin. Donne-nous ton esprit pour que cette parole nous donne la conscience de ton amour et puis qu'elle nous invite à te suivre. Que ta parole soit pour nous le signe d'un espoir nouveau, qu'elle ranime en nous le courage de la foi et qu'elle nous apprenne à nous mettre en route pour que la lumière de ton royaume rayonne dans les cœurs de chaque être humain. Amen.
1: Matthieu 12, versets 38 à 42, de la traduction économique de la Bible. « Alors quelques scribes et pharisiens prirent la parole. » Maître, nous voudrions que tu nous fasses voir un signe. Il le répondit: Génération mauvaise et adultère qui réclame un signe. En fait, de signe il ne lui en sera pas donné.
0: les pharisiens et les scribes. Nous les retrouvons ici, ces connaisseurs de la loi, ces experts de la Torah. Dans le texte qui relate la même histoire, mais dans le livre de Marc, au chapitre 8, au verset 11, il est écrit qu'il désire éprouver, piéger Jésus. Nous pouvons donc affirmer que le but premier n'était pas simplement de voir un signe. Et c'est vrai on peut se demander pourquoi vouloir un signe lorsqu'on a déjà été témoin d'un si grand nombre de miracles. Une jeune fille ressuscitée, une femme qui avait des pertes de sang guéris, une tempête apaisée, une main paralysée qui devient saine, pour n'en citer que quelques-uns. Voici des miracles qui se sont déroulés avant le passage du jour. Pourquoi alors demander un miracle une raison est écrite clairement dans la Bible pour piéger Jésus. Comment l'aurait-il piégé Le texte ne nous le dit pas. Est-ce le jour du sabbat Le texte ne le dit pas non plus. Mais ce que nous savons, c'est que l'attention n'était pas bonne. Le cœur n'y était pas. Le signe demandé par les pharisiens et les scribes n'a en tout cas pas pour but d'élever Dieu. Demander un signe n'est, il me semble, pas l'erreur des pharisiens ici. D'ailleurs, il y a d'autres passages bibliques où des serviteurs de Dieu demandent un signe auquel il répond. Celui de Gédéon, avec la toison couverte de rosée, ou d'Ézéchias, qui, qui demande que l'ombre recule sur le cadran d'Akaz, par exemple. Si Dieu répondait à un signe parti d'une mauvaise attention, je crois qu'il saurait même en faire ressortir quelque chose de bon. Et quand le miracle ne vient pas, ce n'est pas forcément parce que notre intention est mauvaise. Dieu n'agit pas de cette façon. Et loin de moi l'idée d'un Dieu qui répond seulement lorsque notre cœur le demande sincèrement. Il y a eu tant de réponses surprenantes, dans le mauvais comme dans le bon sens, que je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Mais ce qui est flagrant dans ce seul verset, c'est de savoir qu'après avoir vu un grand nombre de signes, les pharisiens et les scribes n'en ont pas encore assez. Et de ceux qu'ils ont vus ne savent pas en faire quelque chose de bon. Un énième signe peut-il augmenter la foi des pharisiens Est-ce d'ailleurs de voir un miracle qui fait le socle de leur croyance Un signe, c'est ce que l'on perçoit. Ce qu'il en dit ne tient qu'à nous. Des traces dans le sable peuvent signifier quelque chose ou pas. Voir une voiture rouge d'une certaine marque devant chez moi signifie qu'une de mes amies est arrivée. Pour ma voisine, ça ne signifie pas grand-chose. Voir un feu rouge pour un adulte signifie qu'il faudra s'arrêter pour éviter le danger, alors que cela représente juste une lumière rouge pour un petit enfant. Certains signes signifient quelque chose pour l'un et pas pour l'autre, et il y en a qui nécessitent certaines connaissances. Les pharisiens n'ont pas su voir la signification de nombreux signes, ceux-mêmes qu'ils lisent dans la Torah, alors non, il ne leur en sera pas donné d'autres. Le miracle peut aider, débuter, relancer notre foi, la maintenir peut-être parfois, mais ici, les hommes qui en demandent un à Jésus en sont l'exemple parfait. Voir des miracles ne peut pas être le fondement de notre foi. Alors c'est quoi le fondement de notre foi et celui de notre Église Qu'est-ce qui nous maintient, qu'est-ce qui vous maintient en vie dans la foi
1: En fait de signes, il ne lui en sera pas donné d'autres que le signe du prophète Jonas. Car tout comme Jonas fut dans le ventre du monstre marin trois jours et trois nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre trois jours et trois nuits. Lors du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et ils la condamneront, car ils se sont convertis à la prédication de Jonas. Eh bien, il y a plus que Jonas.
0: Je ne vous donnerai pas d'autre signe que Jonas. Jonas, un homme qui ne veut pas écouter Dieu. Un homme qui part dans une autre direction et après bien des péripéties reconnaît qu'il n'a pas suivi l'ordre du Seigneur. Un homme qui passe trois nuits et trois jours dans un poisson, qui prie et demande pardon. Un homme qui marche des jours dans une ville où les gens se haïssent dans le but d'annoncer une terrible nouvelle. Celle qui leur dit que s'il ne change pas de comportement, un malheur arrivera. Un homme qui ose dire sa colère à Dieu, un homme qui ne comprend pas pourquoi Dieu pardonne. Un homme, un être humain bien loin de la perfection, un peu comme nous, mais une histoire bien humaine qui nous démontre pourtant le divin amour d'un père pour l'homme, pour l'être humain. De l'amour pour celui qui n'obéit pas, pour celui qui ne comprend pas. L'amour d'un Dieu qui continue de vouloir travailler avec son enfant, qui pardonne à un peuple qui s'est rendu compte de son, de son péché et de son incompétence. Un vrai Dieu d'amour. Dans le début de sa réponse aux pharisiens, Christ apporte deux éléments importants. Le premier, il annonce sa mort et sa résurrection en parlant des trois jours et trois nuits au cœur de la terre. L'image de Jonas est effectivement claire, et Jésus la confirme. Il annonce aux hommes de loi un grand signe à venir. J'aurais envie de dire le miracle par excellence. Un signe que les pharisiens n'attendent pas. Oui, les signes arrivent parfois lorsqu'on ne les demande pas. Le second élément, Jésus invite les scribes et pharisiens à changer de comportement. Jonas, lui, a invité les Ninivites à écouter son message, à en prendre conscience et à changer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis des habits de deuil et ont imploré le pardon de Dieu. De même, les hommes de loi sont invités à se repentir et à changer d'attitude. Les Ninivites condamneront la génération des pharisiens, comme c'est écrit au verset 41. Jésus dit même qu'ils se lèveront, comme le faisaient d'ailleurs les témoins lors d'un jugement. Le peuple des Ninivites est donc l'exemple à suivre, celui de se savoir pécheur et de demander pardon à Dieu. Pour nous, cela peut paraître un peu banal, mais pour les pharisiens, l'idée qu'un peuple païen soit sauvé et se lève pour être témoin de leur jugement, ça, c'est quelque chose d'assez aberrant. En tout cas, quelque chose de nouveau, l'idée que le salut est pour tous. Le signe de la croix nous a été rappelé depuis notre plus tendre enfance pour certains, depuis moins longtemps pour d'autres, mais apprenons à ne pas le banaliser. Et comme les pharisiens, nous sommes souvent prompts à nous croire justes, mais prenons exemple sur les Ninivites en nous sachant pécheurs avec un besoin de pardon. Et Jésus dit qu'il y a plus que cela. Il y a plus que trois jours et trois nuits dans un poisson. Il y a plus qu'un peuple fautif pardonné. Il y a Christ.
1: Lors du jugement, la reine du midi se lèvera avec cette génération et elle la condamnera car elle est venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Eh bien, ici, il y a plus que Salomon.
0: La reine du Midi, appelée aussi la reine de Saba, a entendu parler de la sagesse de Salomon. Elle aurait régné sur le royaume de Saba qui aujourd'hui représente une région allant de l'Éthiopie au Yémen en passant par l'Érythrée. Elle se déplace parce qu'elle a entendu parler de la sagesse d'un homme. Plus de 2500 km, 35 heures de voyage en voiture aujourd'hui, plus d'un mois à pied. Et la reine de Saba ne se rend pas les mains vides chez Salomon. Tout ça pour de la sagesse. Nous nous déplaçons pour des concerts, un musée, pour voir des amis ou de la famille. Peut-être en venant ce matin ici, nous attendions-nous à trouver un peu de sagesse. Mais entreprendrions-nous un tel voyage pour écouter quelqu'un de sage C'est vrai, on n'a plus besoin de le faire de nos jours. Notre voyage actuel consiste peut-être à traverser les pages d'information et trier tout ce que l'on reçoit pour trouver ce qui contient encore des paroles sages. Mais en tout cas, prévoir un tel voyage me dit que la reine devait s'attendre à une sagesse divine. Dans la suite de sa réponse aux pharisiens, Jésus donne encore un troisième élément. La reine a entendu parler de sagesse, alors elle s'est levée, mise en route pour trouver, comprendre cette sagesse. On dit même dans le texte des rois qu'elle a posé de nombreuses questions à Salomon pour le piéger ou le tester. Et elle ne s'est pas juste réjouie pour lui. Elle a choisi d'aller à la recherche de cette sagesse. Jésus invite les pharisiens à chercher plus que les signes. Il les invite à rechercher la sagesse. Et à en croire les personnes sages qui m'entourent, je n'ai pas le sentiment que ce sont les miracles vécus qui les ont rendus sages. Sans vouloir justifier ou donner sens à toutes les difficultés, il n'y en a pas toujours, je dirais pourtant que certaines vallées sombres nous donnent un autre œil sur la vie. Une sagesse qu'on ne peut pas acheter, ni étudier. Une sagesse qui s'acquiert dans les bas-fonds de l'humanité et qui crée en nous une confiance et une espérance plus solides. Il y a quelque temps, lors d'une période qui m'a été un peu compliquée, je discutais avec une amie et en, lui euh, en lui racontant ce que je vivais. Et à, lui à la fin du partage, je lui ai redis une phrase ou un espèce de code d'espérance qu'elle dit souvent, « Tout passe » ou « TP »,« Tout va passer » quoi. Et en fait, c'est elle qui m'a répondu, « c'est pas pour autant qu'on n'est pas décoiffé. » Cette phrase m'est restée, je crois que c'est parce qu'elle savait exactement de quoi elle parlait. Ça m'a marqué parce qu'en le disant, je voyais très bien qu'elle avait su comprendre mon partage, qu'elle avait probablement traversé quelque chose de semblable. C'est quoi, pour vous, la sagesse Ce savoir faible par moment, mais ce savoir aussi capable de se relever, voilà un exemple de sagesse qui me parle. Pour vous, c'est peut-être savoir écouter l'autre sans jugement. Pour l'un, c'est chercher ce qui est juste dans toutes les situations. Ou pour l'autre, c'est faire preuve d'une saine grâce. Comme la reine de Saba, recherchons cette sagesse divine même si cela nécessite un voyage plus long que prévu. Et Jésus dit qu'il y a plus que cela. Il y a plus qu'un homme d'une sagesse immense. Il y a plus qu'une femme qui fait un si long trajet pour la découvrir. Il y a Christ. Un signe, les pharisiens et les scribes ont demandé un, et il était déjà là, tout près d'eux. Et un peu avant l'histoire du jour, c'est le peuple qui en attendait un. Il l'a reçu. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. « Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. » Ésaïe 7, verset 14. Un signe, une venue simple dans une étable, une vie d'amour pour son prochain, une mort sur la croix, une résurrection discrète, et la confiance en d'autres pour qu'ils soient disciples à leur tour. Voilà un des grands signes, un fondement de notre foi. Pour les pharisiens, la vie de Jonas était le signe qui annonçait la mort de Jésus. Le signe aussi qui les invite à changer de comportement et un rappel que le salut est pour tous. La reine du midi, elle signe que la sagesse est plus importante qu'un miracle. Et finalement, en disant qu'il y a plus que cela, Jésus leur dit qu'ils peuvent trouver en lui la force de changer et la sagesse. Vous attendez peut-être un signe aujourd'hui, ou peut-être plus. Dans votre travail ou votre retraite, dans vos amitiés, votre couple, dans votre célibat, avec vos enfants, vos parents, vos proches, dans vos finances, dans vos questions, vos doutes, un signe pour l'Église. Et si nous regardions comme les pharisiens sont invités à le faire, à Jésus, si nous nous arrêtions un instant à sa vie, elle pourrait être plus qu'un signe, une promesse sur laquelle nous appuyer lorsque les signes que nous attendions ne sont justement pas ou pas encore là. Alors à quoi nous invite, vous invite sa vie aujourd'hui. Peut-être à vivre plus simplement et savoir se détacher du matériel, comme sa venue dans une étable, à être plus à l'écoute des autres dans nos partages, comme il l'a fait lui durant sa vie, à prendre le temps de se retirer pour prier, comme il en a eu besoin, à se faire plus discret, à savoir laisser sa place, comme il l'a fait en nous demandant d'être ses disciples, à se reconnaître pécheur et demander pardon, comme il nous l'apprend dans le Notre Père, ou à avoir le courage de l'action et de la foi dans notre quotidien, comme il l'a fait à la croix. Si l'un de ces points vous parle, eh bien que la sagesse de Jésus vous aide à le mettre en pratique. Et si ce n'est pas le cas, eh ce n'est pas grave, ça ne nous parle pas toujours. Mais pour nous tous, je prie que sa vie soit le fondement de notre foi, la promesse qui nous aide à continuer et l'espérance de jours meilleurs. » Et je termine avec deux petites choses. Une citation, entendue lors d'un cours. « Le miracle, c'est ce que Dieu fait de nous en dépit de notre caractère et de nos incompétences. » Et ces quelques mots, ici, il y a peut-être plus ou peut-être moins de ce que nous demandons, mais il y a et il y aura toujours Christ. Christ.